0: Послушайте, вы же молодой. Зачем вы курите? Курица. Как вы сказали?
1: Я курю, потому что мне курица.
0: А мне показалось, вы меня курицей назвали. Смешно, получилось. М? Вам нужно собаку. В парк нужно ходить с собакой, а не курить. Нужно свежим воздухом дышать. Вы еще молодой, уже лысеть начинаете. Все ваше курение. Мне не нужна собака. Почему вы так уверены? Потому что мне не нужна собака. Вот зря вы. Никому собак не помешает. Ни вам, ни вашей девушке.
1: У вас ведь есть девушка? Две. Добрый день. Добрый вечер. Ну или что то у вас за окном? Если все та же ночь без конца и края, то держитесь. А если хоть что-нибудь светится, то ура! Темная материя снова с вами. Говорить мы будем о депрессии и о мании. И один из наших героев Киборг. Он вовсе не беглец с далеких звезд, а совсем наоборот, житель Минска. Киборгом он себя называет в шутку, потому что у него полимерный шумт в голове. Его зовут Константин Стешек, он крутой драматург, и это сейчас был кусочек нашего радиоспектакля по его пьесе «Спички». Ну, а меня зовут Евгений Бабушкин, и у меня депрессия тоже была. Представьте, что вам звонят родители, а вы не можете поднять трубку. Или надо работать, а вы не можете, потому что расплакались. А лучше представьте, что больше не можете даже плакать. У Константина это началось в 16 лет. И слезы, и бессилие, и чертово оцепенение. И я все это так легко перечисляю через запятую. А вы представьте, как с этим жить 20 лет. 20 лет прошло, прежде чем Константин пошел к врачу, и тот выписал ему таблетки.
2: И в этой точке я начинаю рассказ. В общем, я начал принимать эти таблетки, и постепенно я понял, что очень много лет я жил очень страшной жизнью, потому что оказывается, что можно вставать по утрам и не чувствовать себя при этом плохо, что можно есть еду, и она будет вкусной. Что можно спокойно читать книги, и тебя даже в транспорте, тебя никто не будет раздражать, отвлекать своими разговорами там, или перемещениями и чем-то еще. Что можно слушать музыку и получать наслаждение. В общем, что любое дело в кайф. То есть, ну, вот я думал, что я ленивый человек. У меня была такая вот мысль, что я ленивый, я такой вот беспомощный, бесполезный. В итоге, когда я начал принимать лекарства, Оказалось, что я с удовольствием, например, убираю всю квартиру, мою там полы, пылесошу, там все. То есть для меня совершенно непроблематичной становится вообще любая работа. Я делаю ее в абсолютное удовольствие, в абсолютный кайф. То есть я начинаю жить как человек.
1: Знаете, это просто невыносимо, просто оскорбительно для меня, что такая мелкая фигня может так много значить. Что не мой провал, не черствость близких, не капитализм, а просто какой-то химический процесс в мозгу, делает меня глубоко несчастным. Не меня конкретно, я сейчас в маниакальной стадии, а всех нас. Я специально по такому случаю поговорил с нашей командой и ужасно расстроился, что у всех бывает так же.
3: В подавленном состоянии я все отдаю на самотек, думаю, а, будь что будет, все само решится. В итоге, конечно, ничего само не решается, и на меня только сильнее давит этот груз ответственности за нерешенные дела. Падает трудоспособность, сложно концентрироваться, я чаще опаздываю и забываю вещи, забываю о том, что я должна была сделать, и очень замыкаю в себе. И мне становится трудно общаться с людьми, и я часто порчу этим настроение своим близким я заметила, что я могу достаточно быстро выйти из этого состояния и вывести меня, может, из него порой самая неожиданная вещь. Какой-то нелепый диалог, подслушанный на улице. Или красивое старое здание, которое я раньше не замечала. Или мороз минус 20, какой у нас сейчас в Москве, кстати. Я помню, как прошлой зимой я ехала в автобусе в совершенно скверном состоянии. Все вокруг казалось очень мрачным. На душе у меня было тоже очень мрачно, была вся в черном. Мне раздражали люди, которые были со мной в автобусе в тот момент, а это был еще и час пик. Я села напротив девушки, которая смотрела в окно и улыбалась. Я подумала про себя тогда, чему ты вообще улыбаешься? За окном так темно и такая мерзкая погода. В общем, села я такая вся злая, колючая, закинула ногу на ногу и видела, что у меня поехала стрелка на колготках, причем достаточно сильно и до самой щекотки. Я начала нервно прикрывать эту стрелку краем пальто, и в этот момент на себе взгляд той девушки. Она смотрела, как я прикрываю эту стрелку с такими добрыми веселыми глазами, она улыбалась, и на лице ее было написано словно «Я понимаю тебя, подруга». И сразу стало так легко... Я поняла, что нужно просто не позволять этому состоянию владеть тобой полностью, чтобы суметь разглядеть прекрасное повседневным.
1: В автобусе ехала Аня. Та, что нарезает на кусочки ваши голоса, а сама обычно хранит молчание. Я обожаю моменты, когда реальность как бы пытается нам помочь и подсовывает что-то внезапное и утешительное. Но чтобы заметить это, нужно уже быть в достаточно рабочем состоянии. Да получается, не всегда. У Нади, например, у нашего гостевого редактора, все было тяжелее. Да, у нее не было многолетней депрессии, как у Константина, но был серьезный депрессивный эпизод.
4: Я помню, что в том состоянии... Ну, я не хочу говорить о причинах, которые тогда к этому привели. Я помню, что, во-первых, я не могла спать ночью. Я засыпала только под утро, хотя выматывалась в течение дня очень серьезно. Это был пятый курс университета. Я начала прогуливать учебу по-черному то есть тебя перестает интересовать то, что ты всегда любил. И я действительно все там пять лет учебы обожала это дело, но на пятом курсе это был еще ноябрь ну, это еще было сезоном, наверное, так обусловлено. Это был ноябрь. И я не ходила просто на пару. Я могла приехать на Фрондинскую, а сесть в Муму возле метро и сидеть там целый день. Приходили одногруппники, которые не все пары прогуливали. И вот мы весь день сидели, просто трепались. Потом я возвращалась в общагу, ложилась спать и не могла спать, потому что все, о чем я себе запрещала думать, возвращалось ко мне. Вот, Так что да, это отсутствие сна как такового, состояние какой-то разбитости. А, и самое страшное, что тебе ничего не интересно вообще. Ты не можешь заниматься тем, чем ты всегда занимался. Ты вообще ничего не хочешь делать. Так что это не крутое состояние, но мне тогда очень быстро купировали, и все стало хорошо.
1: Но давайте вернемся к Константину и к тому, какие вообще бывают депрессии. Чаще всего это или качели, или отбойный молоток. На качелях, при маниакально-депрессивном расстройстве, тебя то штырит, то мажет. У Константина была другая, рекуррентная депрессия. Это когда тебе просто, несколько раз в год, надолго, становится плохо. И этому нет ни конца, ни края, как грохоту за окном. И когда Константину стало лучше, а потом еще лучше, а потом прям совсем хорошо, он ничего не заподозрил. Он решил, что таблетки действуют.
2: Внезапно превратился в человека, который вдруг для всех большой друг, приятель и может заговорить с кем угодно, где угодно, на любую тему. Вот, я внезапно э -э, напридумывал кучу всяких проектов, которые нужно воплотить в жизнь. То есть я там задумал собственное издательство, я взялся за редактуру книги который в итоге не довел, потому что попал в больницу. Я там еще что-то, то есть я каких-то вот напридумывал себе проектов, которые в итоге не смог воплотить, потому что это состояние становилось все хуже и хуже. Я начал падать ну просто на улице там периодически просто вот шел и падал. Вот у меня начались такие серьезные очень провалы в памяти скажем так, большую часть декабря 2018 года я не помню вообще. Оказывается, что я в этом состоянии накупил кучу классных вещей себе, потому что, видимо, тормозов вообще никаких не было. И, ну, то есть я не жалел денег. У меня тогда так получился такой период, что у меня были там несколько гонораров сразу. В Москве у меня началось там совершенно просто уже какое-то что-то страшное, это если сейчас так смотреть, потому что я, ну, совершенно там, вот я не помню, что я там делал, как я вообще вернулся домой. Дома обратили близкие внимание на то, что я веду себя как-то, ну, как-то странно, то есть, ну, непривычно. Вот и вызвали скорую. У меня была температура 39. И вот э, день, в который мне сделали операцию, ночь, вернее, после этого, ну после операции. Я лежу в 3 часа ночи, не могу спать, у меня температура 39. Я лежу с телефоном и пишу стихотворение. Потому что из меня просто какой-то поток шел. У меня вообще не было никаких тормозов в творческом плане. То есть вообще никаких.
1: Звучит, как будто он под наркотиками, правда же? Так и решили в суровой белорусской скорой. Брать его в больницу не хотели, но взяли в итоге. Ну и оказалась гидроцефалия. Водянка головного мозга. Это когда жидкость там скапливается и давит. И вот это тоже для меня оскорбительно. Ну ладно, депрессия, мы привыкли, что это важно. Но стать другим человеком просто потому, что где-то в мозгу, в буквальном смысле слова, что-то протекло, все-таки мы чертовски хрупкие ребята. Операция, о которой говорит Константин, это шунтирование. И отныне его жизнь зависит от маленькой пластмассовой штуки в голове. И жизнь его прежней уже не будет.
2: Я вот э, с ужасом однажды наткнулся в телефоне на какие-то видео, которые я записывал в состоянии перед операцией. Я просто я был в шоке. Я удалил, потому что, ну, тут же, потому что я не узнавал себя. У меня был другой голос. Я картавил. И, ну, это была другая личность какая-то. Это был не я вообще. То есть, ну, я не мог себя узнать. Вот. Можно сказать, что я себя пересобрал. То есть, вот это вот ну, год после операции я себя пересобирал. Сейчас, я оглядываясь на свою жизнь, прошлую думаю, зачем я вот влезал в какие-то вот эти все вещи там, с употреблением алкоголя или там, с курением. Я там какое-то время курил вот но потом меня просто вот накрыло тем что ты что делаешь зачем что что тебе это дает? ничего это не прикольно не интересно не вкусно вот ну то есть ну как бы какая-то вообще непонятная фигня здоровый образ жизни это очень простая вещь на самом деле это не пить не курить регулярно питаться да и спать ночью вот вот и здоровый образ жизни то есть ну как бы и тогда ты будешь чувствовать себя намного лучше чем потому что я раньше был ночным человеком я сидел по ночам вот мне казалось что это какое-то особенное время что я там чего-то вот ночью вот лучше там сейчас я ложусь спать в 11 часов и просыпаюсь в 7 и у меня огромный день впереди, и я кучу всего успеваю. И я с удивлением обнаруживаю, что, оказывается, есть такое время, как утро. И утром столько всего интересного происходит. Особенно, если в парк собака идешь, И там такая красота бывает вообще невероятная. То есть, ну, как бы... Я не знаю. То есть, я не вижу причин для себя, по крайней мере, сейчас опять сваливаться во все вот эти вот... Какие-то состояния, которые, ну, нетрезвые Знаете, я ведь
1: пережил нечто похожее Хотя не болел водянкой Однажды мой психоаналитик очень вежливо и тихо спросил И давно ли я наркоман? И я сначала обиделся, я же даже не курил толком А потом представил всех этих людей Все эти игры Некоторые вещества, конечно, да и просто ситуации, в зависимости от которых я постоянно попадал. И ответил, что давно. Но это другая история для какой-то другой, возможно, саморазоблачительной серии темной материи. А в этой серии меня, как писателя, больше волнует влияние депрессии, да и вообще любой болезни на творчество.
2: Даже когда я теперь пишу тексты, у меня появилась такая странная вещь, что я отношусь к своим персонажам как к живым людям. То есть я не могу их просто так, как раньше, например, взять там и убить, да, там персонажа, потому что ну, я слишком в него вживаюсь, и э, в общем тяжело тяжело, как раньше, вот это вот э, рулить историей так, чтобы все было, ну, там такой трэш происходил какой-то такой. Сейчас я не могу так писать и не хочу. И то есть у меня, не знаю, я просто какое-то вот совершенно другое отношение к жизни. То есть я как будто бы, не знаю, как будто бы начал видеть заново, потому что абсолютно по-другому отношусь к той же природе. да. То есть, ну, это так может как-то глуповато звучит, но... Я вижу красоту, которую раньше не видел. Красоту в природе, в животных. То есть, вот у меня сейчас тут собака лежит, а на подоконнике кошка и кот. То есть, целая банда. И, то есть, ну, я не знаю, я их обожаю. Раньше у меня к животным отношение было такое. ну Ну, животные, они есть. Ну, хорошо, ладно там. Вот. Собак я вообще боялся панически. Теперь я не знаю, как я без собак могу жить. То есть, ну, то есть у меня вот как-то вот прям перевернулось все.
1: Я раньше над таким посмеивался. Над серьезным отношением к героям. Меня забавлял Даниил Андреев, тронувшийся в лагерях, который рассказывал, что есть специальный ад для нагрешивших литературных персонажей, и там томится Наташа Ростова. Но знаете, подлечив свою депрессию, я обнаружил, что мне тоже больше не хочется втыкать героям шило в глаз. И морали тут не будет. Я просто думаю, что все-таки неплохо, если где-то герою какой-нибудь пьесы полегчало, потому что полегчало самому драматургу. Над выпуском работали звукорежиссер Анна Летичевская, Продюсер Надежда Маркелова, композитор Вальдемар Бипоповский, автор сценария Евгений Бабушкин. Кстати, найдите спектакль «Спички» в нашем подкасте «Стереотеатр» и послушайте целиком. Это красиво.
0: Если хотите, я вам дам телефончик один. Там моя знакомая, у нее как раз щенки. У
2: знакомой? Щенки.
0: Ну да. ну То есть у нее Коля, а у Коли щенки. Коля прекрасная собака. Очень добрая. Только шерсти много. Но это ерунда. Разумеется. А если хотите, есть еще номер. Но там Шелти, и они дороже.
2: Mm, еще бы.
0: Ну вообще, конечно, лично вам, я думаю, подошел бы золотистый ретривер. Потому что вы сами на ретриверы похожи. А вы же знаете, что хозяева всегда на своих собак похожи. Хозяева? Ну да. На собак? Естественно.
1: То есть, получается, вы помесь этих ваших облезных шалок Гибрид.
0: Какой гибрид?
1: Пересядьте, я сейчас дымить буду.
0: Извращенец. Ну, то как же. Спичек тут набросал, свинья.
1: Это не мои
2: спички.
0: И не стыдно тебе, кобель?
2: Это, это не мои спички. У меня вообще зажигалка.
0: Ты хоть скажи одной какой-нибудь, что у тебя вторая есть. Зачем врать? Грех брать на душу. Что это за жизнь на двух фронтах?
1: Вот такая военная жизнь.